1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。和初恋走进婚姻，大概是女孩子在春心萌动的青春期所能想到的最美好的事情了。但事实上，对于大多数人来说，初恋只是青春记忆中的那抹朝霞，想起来温暖而美好。却不足以驱逐前行道路上的阴霾。他在给你上了一堂有关爱的启蒙课后，最终会一个转身，消失在茫茫人海，牵起别人的手，从此再也不会与你的人生有交集。没有什么过不去，只是再也回不去。过往的记忆很美好，但是回忆并不能温暖你漫长的余生。口口声声说放不下，猛然一个瞬间想通了，换身行头，化个妆，对自己说：“本姑娘要开始新的人生了，要找一个更优秀的男朋友。”于是不久后，你又恋爱了，他比前任自身条件更优秀，家庭出身更好，但是久而久之，你照样开始受不了了。恋爱初期那些在你眼中可爱的小缺点。变成了无休止争吵的导火索。终于有一天，你还是提了分手。接下来，你开始认识新的男人，却悲哀地发现，几乎每一个身上都有你无法熟视无睹的臭毛病。你烦恼，你困惑，你绝望，你感觉你这辈子是没法找到那个完美恋人了。呜呼哀哉！你的年龄也慢慢大了起来。老妈也开始催，七大姑八大姨也张罗着，给你介绍他娘家的表姐的妯娌的舅舅的妹妹的外甥。闺蜜聚会，你们一边吐槽，怎么就遇不到一个称心如意的金龟婿呢？一边感叹，到底要谈多少次恋爱才能走进婚姻？作家古典说过，我们一生需要一见钟情很多人。两情相悦，一些人，然后才能白头偕老。一个人，真爱不是那么轻而易举的就会降落在你的身上，你要经历过很多人，逐渐学会如何去爱，如何从一段坏的感情中学会成长，如何经营一段好的感情，等时候到了，它自然就出现了。为了遇到最终的那个对的人。你必须毫不留情地 pass 掉走进自己生命中的那些错的人，即使他们外部的光环似乎看起来也不错，但绝不能犹豫与心软。你也必须一个人扛起所有的黑夜与悲伤，拒绝所有虚情假意的男人暧昧的帮助，只为了最后能问心无愧地站在命中注定的身边。一辈子很长，谈几次恋爱才能走进婚姻？四次五次，说出去好像多了；一次又太少，两次不过瘾，三次刚刚好。谈三次恋爱，一次懵懂，一次深刻，一次白头偕老。懵懂的恋爱是看到他你会觉得心中如小鹿乱撞，会假装看风景，其实是在捕捉他的身影。若是定位不到，就会觉得心里空落落的。明明很喜欢，却要装作很讨厌的样子，生怕被旁人看出端倪。假装不会做题请教他，假装和朋友嘻嘻哈哈，只为引起他的注意。简简单单，酸酸甜甜，是初涉爱河的滋味。深刻的恋爱，是他刚好出现在了你人生中最重要的那几年。留下了很多刻骨铭心的烙印。他的一句话，就会让你或欣喜若狂、幸福满满，或心中绞痛、垂泪天明。也许他有很多缺点，在旁人眼中，他只不过是个平凡路人，但却成了你心中的盖世英雄。你心甘情愿，一叶障目，只看到他的好。那时候，你终于明白。原来真的会有那么一个人，让你爱他胜过爱自己。你天真的以自己认为对的表达方式爱着、作着、作着爱着，任性的要亲亲、要抱抱、要举高高，担心他饿了、累了、心情不好，微信消息晚回一分钟都会胡思乱想，恨不得一天和他24小时粘在一起，却不知道。感情已经亮起了红灯，你的狂热成为了对方的负担，他觉得自己被感情绑架了，没有半点自由。他也还是个没有玩够的大孩子，定不下心来给你一个承诺。最终，你们一刀两断，永世不相往来。也许最难过的，莫过于在最不懂得如何去爱的时候，恰好遇到了这一生的挚爱。现在的你终于明白，爱情会让人欢笑，也会让人悲伤，会让人发愤图强，只为赶上他的脚步，也会让人遍体鳞伤，从此一蹶不振。这，就是爱的魔力。在饱尝了爱情的甜蜜与痛苦之后，你变得成熟了，理智了，你不愿再轻易的进入一段感情。你想下一段来的晚一些，也久一些。在这段空窗期，你更愿意好好的爱自己，掌握更多新的技能，阅读更多好的书籍，努力提高自己的职场地位和生活水准。你慢慢的也开始享受单身的日子，每天告诉自己，我要变得好一点，更好一点。爱是需要练习的，这时候。你通过前两次的练习，已经深谙有关爱情的那些铁的定律：永远只爱七分饱，永远不要爱他胜过爱自己，永远不要见色忘友。也深习一些经营爱情的手腕和方法，可以在爱情中收放自如、游刃有余了。等到你自身准备好了，那么爱情也就准备好了。接下来跟朋友们分享的文章名字叫《一生需要经历多少男人或女人，我们才能找到真爱》，作者孟飞。爱情的小舟走走停停，河畔的杨柳风中摇曳，岸上的风光早已是一步换景，谁来了，谁走了。谁上了船，谁又下去了？我们与谁同行，又不得不与谁道别？或执手相看泪眼，或愤然拂袖而去。常太息以掩涕兮，哀寻爱之多艰。可叹的是，许多人的爱情，即使走了很长的路，遇到过很多的人，依然没有遇到那个对的人，那份真的爱。莫非爱情真的是一道无解的方程？对于这种难解的谜题，或许只有求助于智者或大师，比如荣格。荣格是我深爱的心理大师，据说也是许多人的最爱。他的人格理论可以用来解读爱情，因为他动用了神话的力量。荣格认为，我们每个人的心理内在。都有一个异性子人格的原型意象，他把男人内在的女性原型称为阿尼玛，女人内在的男性原型称为阿尼姆斯。而所谓的爱情，其实是爱我们自身的那一半是我们自己内在异性,异性子人格的外部投射。也就是说，你要寻找一个形象。满足我们对于心里住着的那个异性的想象与呈现。然而，接下来的问题是，每个人内在的异性子人格并不是单一的，不止一个意象。荣格告诉我们，男人心中的阿尼玛分为四个发展阶段，即夏娃、海伦、玛利亚和索菲亚；女人心中的阿尼姆斯。同样分为四个阶段，即赫拉克勒斯、亚历山大、阿波罗和赫尔墨斯。如果说寻爱之路就是寻找心中的阿尼玛或阿尼姆斯，并且与之合而为一，那么阿尼玛或阿尼姆斯既然有这么多种面相，在茫茫人海中，让我们如何去寻觅呢？反过来，换成被爱者的视角。如果一个男人或女人爱上我们，他爱的是我们身上的哪一种特质？是夏娃还是海伦？是赫拉克勒斯还是阿波罗？他看重的是我们身上的母性还是风情？他需要的是保护者还是引领者？母亲、情人、女主、智慧女神。你是男人心中的谁？荣格认为，男人心中的阿尼玛有着四个发展阶段：夏娃、海伦、玛利亚和索菲亚，他们分别象征着母亲、情人、女主和智慧与创造力。男人在心理成长的不同时期，心中的阿尼玛也呈现不同的主次。男人终生都需要一位像夏娃一样能够做母亲的女人，但并不是任何时候都需要。在个体生命的早期或与母亲未完成心理分离的情形下，对母亲的依赖会内化为对另一个女人母亲般的迷恋，需要母爱的呵护与包容、温柔与接纳。而对海伦类型及有魅力的成熟风情女人的需要。一般是在青春期之后，被异性的性别特质深深吸引，有着明显的性能量因素，充斥着荷尔蒙的气息。到了成家立业之际，男人要在社会上打拼，家中需要一个全能的女主人，不仅为他管理好后院，还要像圣母玛利亚一样，替他打理家庭与外界的关系，上达神界，下抵人间。当男人心智成熟到一定阶段，他需要的女人也要具有智慧和创造力。这种智慧不是后天习得的，而是女性先天所具备的，就像索菲亚一样，具有天然悠远的神性。这时，男人更看重与伴侣的精神交流与心灵契合。可见，一个男人他生命中需要的女人，既要有。母性的情怀，又要有性感的魅惑，同时担得起主理事物的重任，并且具有先天的智慧。当然，有些男人心中的阿尼玛，可能永远无法抵达第四阶段，甚至一直在前两个阶段徘徊，所以对女人的兴趣，一直停留在看脸。如同几个月的婴儿需要区分出母亲与陌生人的区别，或看胸，刚刚发育的青春期少年对于异性乳房的关注，这样的初级阶段，跟这种初阶男谈情说爱，你不要指望他会懂得你的思想或灵魂。作为男人伴侣的你，或亲爱的女同胞们。就要看看自己身上是否具备上述这些特质。不仅如此，你还应该了解你的对手是何种段位。不要你本将心向明月，无奈明白照了沟渠。更麻烦的是，男人对于女人这些特质的需要，并不是清晰可见的，而往往搅作一团，令人分辨不清。何时需要你给予母亲般的关怀？何时需要你情人般的诱惑？何时需要你为他主事？何时又需要你扶植心灵，给他指点迷津？时机与火候，你一定要拿捏准确，否则在不对的情形下，你充当了不对的角色，往往会弄巧成拙，不仅难成好事，还可能把事情弄得更糟。勇士、帝王、引领者、智者，你是女人心中的谁？如果说做女人难，做男人同样也不那么容易，因为女人对男人的要求没有最多，只有更多。按照荣格的理论，女人内在的男性阿尼姆斯分为赫拉克勒斯、亚历山大。阿波罗和赫尔墨斯四个阶段，他们分别象征着大力勇士、帝王之气、阳光帅气的人生导师，还有机智灵活的智者。我们知道，小女孩会在某个阶段特别渴望被保护，所以有些女孩子会非常迷恋像赫拉克勒斯这样的肌肉男，好像他们随时可能会遇上危险。于是，英雄救美成为千古绝配。当女孩子开始懂得社会规则之后，就会更加崇拜那些像亚历山大一样有着帝王做派的男性。那类男人往往事业有成、杀伐决断，有着强大的独立性，能给女人以稳固的多层面保护与依靠，而不仅仅是体力上的。所以。当今霸道总裁类型的男人，往往令女孩子倾慕不已。仅仅有力气或有事业还不够，女性更需要精神上的引领。所以，对于代表光明与理性的阿波罗类型的男人的需要，是满足女人心灵层面的必需品。与男人相比，女人更愿意活在自己的感受中，并容易接受暗示。他们需要大量的理性智慧，以便与自身的感性系统相辅相成，使心灵趋于完美。所以，光明之神阿波罗是女性的最爱。当女人活到很知性的阶段，她的灵魂需要再次升华，这时就需要赫尔墨斯出场了。赫尔墨斯是一个灵活机智、具有创造力的神。更为重要的是，在希腊神话传说中，他在神界、人界和冥界都很混得开，并且是炼金术和占星术的起源神。女人内在的灵性部分需要投注到身边的男人身上，而这个男人的灵魂需要闪烁着哪怕是零零星星的神性。能够做到这一点的男人，可谓凤毛麟角。这也是很多女人在中年以后不那么需要男人的原因，因为他们的需要实在太高大上了，而身边的男人完全不懂他，所以他也懒得再搭理他们。广大男性朋友们，现在知道你的女人为什么对你失望了吧？而且越是年长的女人，对你们越是失望。年轻小姑娘。可能看中你身材魁梧、满身肌肉，即使没有肌肉，有些能力干事业也是不错的。但是在精神层面，你们有着阿波罗那样的理性与引领能力吗？在灵魂层面，你们具有赫尔墨斯的智慧与神性吗？所以，越是成熟的女人，男人们越不容易搞定，经常受挫。只好去哄骗那些未经世事的小女孩，但小女孩们总有一天会长大，会瞧不上你那些在他眼中过时了的魅力。因此，男人要想留住身边的女人，唯一的出路就是不断提升自己。当然，女人也一样，需要为自己的心灵升级。现在可以回到文章主题，讨论一下。一生需要经历多少个男人或女人才可以找到真爱？何为真爱？最适合你的就是真爱。如何适合？就是了解自己目前状态下的内心需要。荣格的理论，不是让男人去找四个女人，女人去找四个男人，他是在帮我们分析个体内在趋于完整的情感需要。如果我们能够与内在的异性人格融洽相处，两情相悦，那么我们的爱情小舟就会顺风顺水，一路畅行。就像某位心理专家所说的，他自称即使与母羊结婚都能过得很幸福。试想，无论男人还是女人，当我们把自己修炼的水风、风、火、土四象兼备。爱情就可以变成一种轻松的游戏，类似于田忌赛马，见招拆招，见风使舵，兵来将挡，水来土掩，谈情说爱变成了一种益智活动。不过话说回来，如果真的能够修炼到这个境界，可能也就不需要对手了，一个人就可以玩得很嗨。
0: 湿尽了春意，我不是火车，不需要终点。雨水已打湿了衣裳。我不是不不不是是是雨雨水水需需要要待待在在天天上，上？一只恋爱中的
1: 。于南国摄氏四十度下的向漠穿行，在冰城零下三十度的中央大街漫步。往十里扬场，听罢一曲天涯歌女；西出阳关，凭黄沙穿金甲。风霜雨雪，四季如歌，不曾倦怠。翻越高山，趟过大河，无所畏惧水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，不见不散。在如今这个时代，一生只够爱一个人越来越不现实，而恋爱次数增多，也不一定就能教会你如何去爱。很多人在旧恋情中只受到了伤害。却没能借助他成长，所以，一段感情结束后，学会复盘很重要。当你冷静下来，能够不带个人情绪色彩的去看待这段关系时，你可以认真的思考一下，你在关系中所做过的事情，哪些是对这段关系有益的，哪些又是有害的。如果现在重演一遍，你会不会有更好的做法？等等。有句话说：“你现在的气质中藏着你读过的书、走过的路和爱过的人。”其实，只有经过了这样的思考，并且在这个思考中得到了更多的收获，这段已经结束的恋爱和那个被你爱过的人，才算是真正滋养了你，成为了你生活阅历和人生财富的一部分。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
0: 。虽然时间它没有拉近两人的差别，更没。消减心碎的痛觉，一眨眼便会单身过了两年。我的。解决。曾经太任性太野，好多难解的结。下次恋爱会好一点，比较懂得生命中。是。<音>是我最心里的感觉。下次恋爱会好一点。比较懂了，生命重要的是那一些。每次失落我都承受一点。这些是我最心里的。